0: വൈഷ്മോല്ല വഹദോ അഹമ്മദൂറൂല അമ്മ ബാധു പൗസു ബില്ല ശൈതരജീ മാഹീ അഹമ്മദല ഹൃ പിഹീം മാലി യാബോ അയ്യ സോ കഴിഞ്ഞ
1: ഖുത്ബയിൽ ഹസ്രത് ഉമർ റതിഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത ചില സറായകൾ അഥവാ സൈനിക നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഹുദേബിയ സമാധാന ഉടമ്പടിയെ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കുറേഷികളുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ബനു ബക്കർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ബനു കുസായെ ആക്രമിക്കുകയും കുറേഷികൾ ബനു ബക്കറിന് ആയുധങ്ങളും അതുപോലെ സവാരി മൃഗങ്ങളും നൽകി സഹായിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ ഹുദൈബിയ കരാറിനെ കാറ്റിൽ പറത്തുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് അബൂ സുഫിയാൻ മദീനയിലെത്തി എന്നിട്ട് ഹുദൈബിയ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി വരുത്താൻ അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു റസൂല്ലാ സല്ലു വസ്ലമിയുടെ പക്കൽ ഹാജരായിക്കൊണ്ട് അക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരുനപ്പി സല്ലു അലി വസ്ലം അതിന് യാതൊരു മറുപടിയും നൽകിയില്ല ശേഷം അയാൾ ഹജരത് അബൂബക്കർ റല്ലല്ലാഹു അനഹുവിന്റെ അടുത്തെത്തുകയും ഇക്കാര്യം റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈവലമിയോട് സംസാരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അദ്ദേഹം താൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അയാൾ ഹസരത് ഉമറിന്റെ അടുത്തെത്തി കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു എന്ത് ഞാൻ റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈ വസല്മിയോട് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നോ ദൈവത്താണ എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു ഉണക്ക മാത്രമാണ് ആയുധമായി ഉള്ളതെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ അതുമെടുത്ത് നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും मक् विजयते परामर्शि डॉक्टर अलीबला स्थलते अबू सूफिया परिभ्रमूल सित हजरत अब्बास्ल अबी सल अलहलम वा उपदेशू हजरत अब्बास्बू सूफियानो परू നിന്റെ കാര്യം മഹാകഷ്ടം നോക്കൂ ഇപ്പോഴും റസൂലം ജനങ്ങൾക്കിടയിലില്ലേ അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കൾക്ക് തെണ്ടമായിരിക്കട്ടെ ഇനി എന്താണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു നിന്നെ അവർ പിടികൂടിയാൽ ഉറപ്പായും അവർ നിന്നെ വധിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്റെ പിറകെ ഈ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് റസൂലോട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അഭയം ചോദിക്കാം ഹജത് അബ്ബാസ് പറയുന്നു അയാൾ എന്റെ പിറകിൽ ഇരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങി രാത്രി സമയമായിരുന്നു അത് അവിടെ അവിടെയായി തീനാളങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തീനാളങ്ങൾ കത്തുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെയുള്ളവർ ഇതാരാണ് കൂടെയുള്ളതെന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ ഇരുന്നത് റസൂലുല്ലാ സല്ലാ വസ്ലമിയുടെ കുതിരയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ റസൂൽ അലൈവലമിന്റെ പിതൃവ്യൻ തിർനബിയുടെ കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വിടുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഹസ്രത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അല്ലാഹുഅനഹുവിന്റെ തീനാളത്തിനടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു കൂടെ ആരാണുള്ളത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം അബു സുഫിയാനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവായ അബു സുഫിയാൻ യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും അതും പറഞ്ഞ അബു സുഫിയാനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ സലഹു അലി സ്വമിന്റെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹം ഹാജരാക്കി എന്നിട്ട് ഹസരത്ത് ഉമറും റസൂൽ അള്ളാസ്ലിന്റെ പക്കൽ ഹാജരായിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂലി സ്വലം ഇവന്റെ കഴുത്ത് ഖണ്ണിച്ചു കളിയാൻ താങ്കൾ എനിക്ക് അനുമതി നൽകിയാലും ഹസരത് അബ്ബാസ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അലി വസ്ലം ഞാൻ ഇയാൾക്ക് അഭയം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഹസ്രത് ഉമർ തന്റെ പിടിവാശി തുടർന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉമർ സമാധാനപ്പെടുക അള്ളാഹു ഇയാൾ ബനു അതി ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നില്ല ഇയാൾ ബനു അബ്ദെ മനാഫ് ഗോത്രജനാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് നന്നായി അറിയുകയും ചെയ്യാം ഹസ്രത് ഉമർ പറഞ്ഞു അല്ലേ അബ്ബാസ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ അള്ളാഹു ആണ് താങ്കൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് ഖത്താബ് മുസ്ലിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അധികമായി ഞാൻ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു കാരണം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഹത്താബ് ഒരു വേള വിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും അതിലും കൂടുതൽ റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം താങ്കൾ വിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ട കാര്യത്തിലായിരിക്കും സന്തോഷവാനാകുക അതിനുശേഷം റസൂൽ അലൈവെ വസ്ലം ഹസരത് അബ്ബാസിനോട് പറഞ്ഞു അബ്ബാസേ അബു സുഫിയാനെ ഇപ്പോൾ തന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക രാവിലെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരിക ഹസത്ത് ഉമറും ഹസരത്ത് അബ്ബാസും ദീർഘനേരം സംവദിച്ചു അത് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈവിസ്ലം ഹസത്ത് അബ്ബാസിനോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്തായാലും താങ്കൾ അഭയം നൽകി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകുക ആരും തന്നെ ഒന്നും പറയുകയില്ല അബൂബക്കർ ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹിജ്ര വർഷം ഏഴ് ഷാബാൻ മാസത്തിൽ റസൂലം ഹസ്രത് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബിനെ ഒരു സൈനിക നീക്കവുമായി മുപ്പത് പടയാളികളോടൊപ്പം തുർബ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഹവാസുൻ എന്ന ഗോത്രത്തിന്റെ ഒരു ശാഖിയിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി തുർബ എന്നത് മക്കിയിൽ നിന്നും രണ്ടു ദിവസത്തെ യാത്രാദൂരം അകലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെയായിരുന്നു ബനു ഹവാസുൻ അധിമസിച്ചിരുന്നത് രണ്ടു ദിവസത്തെ യാത്രാദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ടുകാലത്തെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ളതാണ് ഒട്ടകങ്ങളിലും കുതിരകളിലുമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ദൂരമാണത് ബുരീദ അസ്ലമിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂലുല്ലാ സലൈസ് വാസികളുടെ മൈതാനത്ത് വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന് തിരുനബി സല്ലു അലൈഹി പതാക കൈമാറി രണ്ടു ദിവസം യാത്രാദൂരത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ദിവസങ്ങളുടെ പൊതുവേ ഉള്ള കണക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം പതാകയെ കുറിച്ച് വിവരണമുള്ളത് ഹൈബർ യുദ്ധത്തിൽ ആണ് എന്നാണ് അതിനു മുമ്പ് ചെറിയ കൊടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞുവന്നത് ബുരേദ സലമിയുടെ നിവേദനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നു റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈഹലം ഖൈബർവാസികളുടെ മൈതാനത്ത് വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന് ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക നൽകി ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ് ചരിത്ര ഏറ്റവും ആദ്യം പതാകയെക്കുറിച്ച് വിവരണമുള്ളത് ന്ദർഭത്തിലാണ് അതിനു മുമ്പ് ചെറിയ കൊടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നബി കരീം സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ പതാക കറുത്ത നിറത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അത് ഉമ്മുൽ മോമിനീൻ ഹസ്രത്ത് ആയിഷാ റലാഹുഅനുഹയുടെ തട്ടം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ഉക്കാബ് എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു പതാക വെള്ളനിറത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അത് തിരുനബി ഹസ്രത്ത് അലി റല്ലാഹുഅനുഹിന് നൽകിയതായിരുന്നു ആദ്യം കറുത്ത നിറമുള്ള പതാകയെ പറഞ്ഞത് അത് ഹസ്രത് ആയിഷ്ലാഹു അൻഹയുടെ തട്ടത്തിനെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് വെളുത്ത പതാക ആണ് അത് ഹസ്രത് അലിക്ക് നൽകിയതാണ് അതുപോലെ ഒരു പതാക തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹസരത് ഹുബാബ് ബിൻ മുൻസിനും ഒരു പതാക ഹസ് ബിന് ഉപാദിക്കും നൽകുകയുണ്ടായി റസൂലുല്ലാ സലാഹുഅലി വസ്ലം ഖൈബറിൽ എത്തിയപ്പോൾ തിരുനബിക്ക് ചെന്നിക്കുത്ത് മൈഗ്രൈന്റെ തലവേദനയുണ്ടായി അക്കാരണത്താൽ തിരുനബിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനായില്ല ആ സമയത്ത് ആദ്യം തിരുനബി ഹസരത് അബൂബക്കറിന് പതാക കൈമാറി ആ പതാക തന്നെ പിന്നീട് ഹസരത് ഉമറിനും നൽകി ആ ദിവസം യുദ്ധം കൊടുമ്പിന് കൊണ്ടു എന്നാൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാനായില്ല അപ്പോൾ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ പതാക നൽകുന്ന വ്യക്തി മുഖേന അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിന് വിജയം നൽകുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹസ്രത് അലിക്ക് പതാക നൽകി അദ്ദേഹം മുഖേന അള്ളാഹു അവർക്ക് വിജയമേകി ഇബിനു ഇസ്ഹാഖ് പറയുന്നു ഞാൻ ഇബിനു ഷിഹാബ് രിയോട് ചോദിച്ചു റസൂലുല്ലാ സലഹ്ലൈ വസ്ലം ഖൈബറിലുള്ള ഈന്തപ്പനയുടെ തോപ്പുകൾ എന്തു നിബന്ധന വെച്ചാണ് ജൂതന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് പറഞ്ഞു റസൂലുല്ലാ സലാഹുഅലൈ വസ്ലം യുദ്ധാനന്തരം ഖൈബർ ജയിച്ചടക്കിയിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനു താല റസൂലുല്ലാ സല അലൈവലമേക്ക് അനുവദനീയമാക്കിയ യുദ്ധമതലായിരുന്നു ഖൈബർ പ്രദേശം അതിന്റെ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം റസൂല സല്ലു അലൈ വല്ലക്ക് ലഭിച്ചു അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരുനബി വീതം വച്ചു ജോതന്മാരിൽ ചിലർ നാടിവിടുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടെ തങ്ങളുടെ കോട്ടകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവരെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്വത്തുവകകൾ ഞാൻ നൽകാം എന്നാൽ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കണം വിളവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇരു ഇടയിൽ അത് പങ്കിടുകയും വേണം പാട്ടഭൂമിയായി സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടരാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ എവിടെയാണോ അതുപോലെ എത്ര വരെയാണോ താമസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ മുഖേന ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം ജ്യോതന്മാർ അത് അംഗീകരിച്ചു അവർ അവിടെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു റസൂലുല്ലാ സാഹു അല്ലെ വസ്ലം ഹജത് അബ്ദുല്ലാബിന് റവാഹയെ ആ തോട്ടങ്ങളിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യാനായി അയക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നീതിപൂർവം അതിന്റെ അളവും വിതരണവും നടത്തുമായിരുന്നു നല്ല പഴങ്ങൾ സ്വയം എടുക്കുന്ന പ്രവണത അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് മറിച്ച് നീതിയോടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അക്കാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് തുടർന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാൽ നബി കരീം സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വഫാത്തായപ്പോൾ ഹസരത് അബൂബക്കർ അലല്ലാഹുനഹു ജൂതന്മാരോട് റസൂൽ സലാഹുഅലി വസ്ലമിയുടെ അതേ നിലപാട് തന്നെ തുടർന്നുപോയി ഹജരത് ഉമർ അലല്ലാഹുഹു തന്റെ ഖിലാഫത്തിന്റെ ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ അക്കാര്യത്തിന് മാറ്റമില്ലാതെ തന്നെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ പിന്നീട് ഹസരത് ഉമർ അനുവിന് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലം തന്റെ അവസാന രോഗാവസ്ഥയിൽ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ രണ്ടു മതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തുടരുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞതായി അറിവുണ്ടായി ഹസരത് ഉമർ അക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു അത് നേരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഖൈബറിലെ ജൂതന്മാർക്ക് ഇപ്രകാരം കത്തെഴുതി അറിയിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനു താല നിങ്ങളെ നാടുകടത്തണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ രണ്ടു മതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തുടരുകയില്ലെന്ന് റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞതായി എനിക്ക് വിവരവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരിൽ ആരുടെയൊക്കെ കൈവശം തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ വല്ല ഉടമ്പടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി എന്നെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുമായി യാതൊരു കരാറും നിലവിലില്ലാത്തവർ നാടുവിടാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക നബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം നൽകുകയോ അവിടെ തുടരാൻ അനുമതി നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം അത് ഞാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ അവിടം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടിയുമില്ലാത്ത അത്തരം ആളുകളെ ഉമർ അവിടെ നിന്നും നാടുകടത്തി ഹസരത് അബ്ദുല്ലാ ബിന് ഉമർ അലഹുഹു പറയുന്നു ഞാനും ഹസരത് ജുബേർ ബിൻ അവാം ഹസരത് മിഗ്ദാദ് ബിൻ അസ്വദ് എന്നിവരും ഖൈബറിൽ തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് ോക്കാനായി പോയി അവിടെ എത്തി എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഭൂഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ കിടക്കയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആരോ എന്നെ അക്രമിച്ചു എന്റെ ഇരു കൈമുട്ടിൽ നിന്നും തോളെല്ലുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്റെ രണ്ടു കൂട്ടുകാരും അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് നിന്നോട് ആരാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തതെന്ന് തിരക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ചെയ്തത് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി എന്റെ കൈമുട്ടുകൾ ശരിയാക്കി എന്നിട്ട് എന്നെ ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ജൂതന്മാരുടെ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ റസൂലുല്ലാ സലഹുലൈസ് ഖൈബറിലുള്ള ജൂതന്മാരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ടായിരുന്നു അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവരെ അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുവിടാനാകും എന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജൂതന്മാർ ഹസരത്ത് അബ്ദുള്ള ഉമറിനെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു കൈമുട്ടുകളിൽ നിന്നും എല്ലുകൾ ഊരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടാകും ഇതിനു മുമ്പും ചിലർ ഒരു അൻസാരിയെ ആക്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അവരും ഇക്കൂട്ടരുടെ കൂട്ടാളികളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം അവിടെ ഇവരെ കൂടാതെ യാതൊരു ശത്രുക്കളുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഖൈബറിൽ സ്വത്തുള്ളവർ അത് സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക കാരണം ഞാൻ അവരെ അവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ പോകുകയാണ് ശേഷം അദ്ദേഹം അവരെ പുറത്താക്കി അബ്ദുള്ള ബിന് മഹ്നഫ് വിവരിക്കുന്നു ഹസ്രത് ഉമർ ജൂതന്മാരെ ഖൈബറിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ ശേഷം മൊഹാജിങ്ങളോടും അൻസാറുകളോടുമൊപ്പം മടക്കു യാത്ര ചെയ്തു ഹസ്രത് ജബ്ബാർ ബിന് സൊഹ്രായും ഹസരത് യസീദ് ബിന് സാബിത്തും അവരോടൊപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഹസ്രത് ജബാർ മദീനക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഫലങ്ങളെ അളക്കുകയും തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ നിലക്ക് തന്നെ ഖൈബറുകാർക്കിടയിൽ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ വീതം വെക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹജത് ഹാത്തിബ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കത്ത് നൽകി മക്കയിലേക്ക് അയച്ച സംഭവമാണത് അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീക്ക് രഹസ്യമായ നിലയിൽ ഒരു കത്ത് നൽകി റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലഹിസ്ലമിയുടെ ചില പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ചില നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് മക്കയിലെ മുഷ്രിഖ്യങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമേക്ക് അള്ളാഹു അക്കാര്യം അറിയിച്ചു കൊടുത്തു ഹസരത് അലിയെ തിരുനബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം അയക്കുകയും അദ്ദേഹം വഴിമധ്യേ തന്നെ ആ സ്ത്രീയെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതേക്കുറിച്ച് റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹസരത്ത് ഹാത്തിബിനെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം അതിന് തന്റേതായ ഒഴുകഴിവ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഈമാന് യാതൊരു ഇളക്കവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല എന്റെ ഈമാൻ പൂർണവുമാണ് അങ്ങനെ ഹസരത്ത് ഹാത്തിബ് അക്കാര്യം പറഞ്ഞു ബോധിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ റസൂലു അലൈഹി വസ്ലം അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഹസത്ത് ഉമർ റസൂൽ വസ്ലമിനോട് ഈ മുനാഫിക്കിന്റെ തല കൊയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റസൂലുസ്ലം പറഞ്ഞു നോക്കൂ അദ്ദേഹം ഭദ്രയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഭദ്രയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അള്ളാഹു ഏഴാനാകാശത്തിൽ നിന്നും കരുണയോടെ എത്തി നോക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ഇനി ചെയ്തു കൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുറത്തു തരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നും അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു സംഭവവും കൂടിയുണ്ട് ഹജത് ഉമറുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും സാന്ദർഭികമായി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് അത് ഞാൻ വിവരിക്കാം ഹജത് അബു കത്താദ പറയുന്നു ഹുനൈൻ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു മുഷ്രിഖും പോരിടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ മറ്റൊരു മുഷ്രിഖ് പാത്തുമ്പതിങ്ങും പിറകിൽ നിന്ന് സതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ ആ മുസ്ലിമിനെ ആക്രമിച്ചു വധിക്കാൻ തുനിയുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ഒരു മുസ്ലിമിനു മേൽ ഇങ്ങനെ ചതിപ്രയോഗം നടത്തി ചാടി വീഴാൻ നോക്കുന്ന അയാൾക്ക് മേൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാടി വീണു അയാൾ എന്നെ വധിക്കാനായി കൈയ്യുയർത്തി ഞാൻ വാളുകൊണ്ട് അയാളുടെ കൈ വെട്ടി വീഴ്ത്തി അതിനുശേഷം അയാൾ എന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അമർത്തുകയും ഞാൻ അങ്ങനെ തളർന്നു ചെയ്തു ശേഷം അയാൾ എന്നെ വിട്ടുകളഞ്ഞു അയാൾ അയഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അയാളെ തള്ളിയിടുകയും അവിടെ വെച്ച് വധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതേസമയം അവിടെയുള്ള മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾ പരാജിതരായി അവിടെ നിന്നും ഓടിയകലുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും അവരോടൊപ്പം ഓടിയകന്നു പിന്നീട് ഞാൻ എന്താണ് കാണുന്നത് കുറെ ആളുകൾ ഹജ്രത് ഉമറിന് ചുറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ശത്രുക്കൾക്ക് എന്തുപറ്റി എല്ലാവരും രണഭൂമി വിട്ട് ഓടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിന്റെ ഇംഗിതം അതാണ് തുടർന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചുപോയി റസൂൽ അസ്ലം ഉള്ള എടുത്ത് അവരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി അപ്പോൾ റസൂൽ സലാഹു അല്ലം പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഇന്നയാളെ വധിച്ചത് താനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആ ഘാതകന് വധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ സാധന ഞാൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ അത് കേട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഞാൻ വധിച്ച ആളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും സാക്ഷ്യം പറയുമോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ അതിനായി ഒരു തെളിവും ഒരു സാക്ഷ്യവും എനിക്ക് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ വധത്തെക്കുറിച്ച് റസൂൽ വല്ല വസ്ലമോട് പറയാനെ എഴുന്നേറ്റി നിന്ന് അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ റസൂൽ സലഹ് അലി സ്വലമോടൊപ്പം ഇരുന്നവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആയുധങ്ങൾ എന്റെ പക്കലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് പകരമായി അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക അത് കേട്ട് ഹസത്ത് അബൂബക്കർ അഹുനു പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല അതായത് കുറേഷിൽ പെട്ട ഒരു സാധാരണക്കാരന് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത ഒരുത്തിന് സാധനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സിംഹത്തെ അതായത് അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ വെറും കയ്യോടെ റസൂലുല്ലാഹ്ലാഹു അല്ലം വിടുകയില്ല ഹസത്ത് അബൂ കത്താഥ പറയുന്നു റസൂലുല്ലാഹ്ലം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകി ഞാൻ അവ വിറ്റുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഈന്തപ്പനത്തോട്ടം വാങ്ങി ഇസ്ലാമിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായി സ്വത്ത് വാങ്ങിയത് അപ്പോഴായിരുന്നു ഹസരത് ഇബിന് ഉമർ വിവരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പൂനൈനിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ തിരുനബിയുടെ ഹസത്ത് ഉമർ താൻ ജാഹിലിയത്തിൽ ഇസ്ലാമിനു മുമ്പ് നേർന്ന ഒരു നേർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹിസ്ലം പറഞ്ഞു ജാഹിലിയത്തിൽ നേർന്നതാണെങ്കിലും ശരി അത് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊള്ളുക എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് സ്മരിക്കണം തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഹസത്ത് ഉമർ അഹുനുവിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം നിവേദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു തബൂക്ക് യുദ്ധവേളയിൽ റസൂലുല്ലാ സലഹ് അലൈവ് വസ്ലം ചന്ത നൽകാനായി പ്രത്യേകം ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഉമർ തന്റെ ഒരു സംഭവം ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം റസൂലുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങളോട് സതക്കം നൽകാൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ ധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിനെ നന്മയിൽ മുൻകടക്കാനായി ഇന്നാണ് പറ്റിയ അവസരം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ പകുതി ധനം കൊണ്ടുവന്നു റസൂല സല വസ്ലം എന്നോട് ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് താങ്കൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അവിടെയും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ തൻറെ ധനം മുഴുവനായും കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ പകുതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഹസർത് അബൂബക്കർ ഉള്ളത് മുഴുവനും അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു റസൂൽ അള്ളാഹുഅലി വസ്ലം അദ്ദേഹത്തോടും ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് താങ്കൾ ബാക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവർക്കായി അള്ളാഹുനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയുമാണ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹജർത് ഉമർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ പിന്നിലാക്കാനാകുകയില്ല ഈ സംഭവത്തെ ഹസരത് മുസ്ലിം മോഹ്ദി ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു ജിഹാദ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു സംഭവം ഹജ്രത് ഉമർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ കരുതി ഹജരത്ത് അബൂബക്കർഹു എപ്പോഴും എന്നേക്കാൾ മുൻപന്തിയിലാണ് ഉണ്ടാകാറ് ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ മുന്നേറുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നിട്ട് തന്റെ ധനത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗമെടുത്ത് റസൂലുല്ലാ സലഹുല് ഇസ്ലമിയുടെ പക്കൽ സമർപ്പിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്നു അത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ദുർഘടമായ ഒരു കാലമായിരുന്നു എന്നാൽ ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ അല്ലാഹ്നു തന്റെ മുഴുവൻ ധനവും കൊണ്ടുവരികയും റസൂൽ സലഹ് അലിസ്ലമിയുടെ സവിധത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തിരുനെപ്പി സല്ലാ അലിസ്ലം ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ എന്താണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും ഹജത് ഉമർ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജ തോന്നി ഇന്ന് ഞാൻ പരമാവധി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ട് ഹജരത് അബൂബക്കറിനെ മുൻകടക്കാൻ എനിക്കായില്ല ഇന്നും ഹജത് അബൂബക്കർ എന്നെ പിറകിലാക്കി ഹജത് മസീമലസ്സലാം പറയുന്നു ഒരു കാലത്ത് ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ദീനിനായി ആടുമാടുകളെ പോലെ സ്വയം ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുമായിരുന്നു ധനത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാൻ ഹസരത് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ്ലഹ്നു ഒന്നിലധികം തവണ തന്റെ വീട്ടിലുള്ള സർവസ്വവും ത്യാഗം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒരു സൂചി പോലും വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അതുപോലെ ഹസരത് ഉമറും തന്റെ കഴിവും ഹൃദയ വിശാലതയും അതുപോലെ ഹസത്ത് ഉസ്മാനും തന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി അനുസരിച്ചും ത്യാഗങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ നിലവാരവും പ്രാപ്തിയും അക്കാര്യം ചെയ്തു എല്ലാ സ്വഭാഭാക്കളും സ്വന്തം ജീവനും സ്വന്തം സ്വത്തും ദൈവത്തിന്റെ ഈ ദീനിനു വേണ്ടി ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി ശേഷം ഹസരത്ത് മസീമൊലി ഇസ്ലാം ആ സമയത്തെ ജമാഅത്തിലെ ചിലരുടെ അവസ്ഥകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഒരുപറ്റം ആളുകളുണ്ട് അവർ ഭയത്ത് ചെയ്യുകയും ദീനിനെ ദുനിയാവിനേക്കാൾ മുന്തിക്കുമെന്ന് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അവസരത്തിൽ തങ്ങളുടെ കീശകൾ അവർ മുറുകി പിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉള്ള ലൗകിക സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദീനിയായ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകുമോ ഇത്തരക്കാരുടെ അസ്തിത്വം മുഖേന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകന് ഗുണം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ വസ്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ നേടാനാകുകയില്ല റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്സലം വഫാത്തായപ്പോൾ ഹസരത് ഉമറിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ഹസത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്സലമയുടെ മരണസമയം ആ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമറും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ സല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു വരൂ നിങ്ങൾ വഴിപിഴക്കാതിരിക്കാനായി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരാം റസൂൽ സല്ലാസ്ലമിന്റെ അവസാന രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളപ്പോൾ നടന്ന സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ അവിടെ ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്നവരോട് ആയി പറഞ്ഞു റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലി സ്വലം വളരെയധികം രോഗബാധിതനായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഖുറാൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം മതിയായതുമാണ് വീട്ടിൽ കൂടിയിരുന്നവർ അതിനെ എതിർക്കുകയും തർക്കം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ പേരിൽ വാഗ്വാദം നടന്നു അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു പേനയും കടലാസും വേഗം കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ വഴികേടിലാകാതിരിക്കാനായി റസൂൽ സല്ലം ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചിലർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹജറത് ഉമറിന്റെ അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയായിരുന്നു അതായത് റസൂൽ സലാ അലൈഹി വല്ല ഇനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റസൂൽ അല്ലം അടുത്തു വെച്ച് അവർ ഒരുപാട് തർക്കിക്കുകയും ബഹളം വെക്കുകയും പരസ്പരം എതിർക്കുകയും ചെയ്തത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പോകുക ഇത് മുസ്ലിമിലുള്ള ഒരു നിവേദനമാണ് ഇതിന്റെ വിശദമായ വിവരണം ബുഖാരിയിലുമുണ്ട് അതിൽ ഉബൈദുല്ലാ ബിൻ അബ്ദുള്ള ആണ് നിവേദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹജത് ഇബിനു അബ്ബാസിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു നബി കരീം സുല്ലാഹു അല്ലെ രോഗാവസ്ഥ മൂർച്ഛിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു എഴുതാനായി എന്റെ പക്കൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പിന്നീട് നിങ്ങൾ അത് മറക്കുന്നതല്ല ഹസത് ഉമർ പറഞ്ഞു റസൂലുല്ലാ സല്ലാസ്ലം നന്നേ രോഗബാധിതനായിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നവരോട് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് റസൂൽഹു അല്ലെസ്ലമി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും അങ്ങനെ വലിയ ബഹളം അവിടെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈവസ്ലം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോകുക എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ കലഹിക്കരുത് അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഇബിന് അബ്ബാസ് പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം അന്ന് സംഭവിച്ചത് റസൂലുല്ലാ സലിസ്ലമിയെ എഴുതുന്നതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞതാണ് ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹസരത്ത് സെയ്ദ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു അതിൽ നിന്ന് ചിലത് ഇവിടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലാ തു ബാദഹു എന്ന ഹദീസ് വചനത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈഹി സ്വലം തന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ പോലും വ്യാകുല ചിത്തനായിരുന്നത് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചാലോ ലാ താ ബാദഹു എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു എഴുത്ത് തയ്യാറാക്കി തരാം ദലാൽ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വിസ്മരിക്കുക എന്നതാണ് മറന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന വഴി മറക്കുകയും വഴികേടിലാകുകയും ചെയ്യുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ അതായത് രോഗം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം പരിക്ഷീണിതനാക്കി എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രയാസം വർദ്ധിക്കാനിടയാകരുത് എന്നാണ് ഹസരത് ഉമർ പറയുന്നത് ഹസരത്ത് ഉണത് തിർനബി സലിസ്ലം മരണപ്പെടുമെന്ന് ഹസരത് ഉമറിന് ചെറിയൊരു സംശയം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണ് ഷാ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇന്തന കിതാബുലി ഹസ്ബുന എന്ന് ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു അതായത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാ ഫറത്ത്ന ഫിൽ മിൻ ഷെയ്യിൻ എന്നാണ് സൂറ അൻ വചനമാണിത് പിന്നെ തിബിയാനുലി ഷെയ്യിൻ എന്നും വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഗ്രന്ഥം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതിൽ യാതൊരു കുറവും നാം വരുത്തിയിട്ടില്ല തുടർന്ന് എഴുതുന്നു ലായ് എംബി ഇന്ദന ലായ് എംബി അതായത് ഹജറത് ഉമറിനെ പോലെ ആർദ്ര വികാരമുള്ള മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞത് ഇത്തരമൊരു സമയത്ത് തിരുനമ്പു അലി സ്വലമെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല ചിലർ പറഞ്ഞത് കൽപ്പന ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്നാണ് റസൂസ് അലിസ്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ പേനയും കടലാസും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ പരസ്പരം കലഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ റസൂൽ സലഹ് അലം അവിടെ നിന്നും പോകാൻ അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ബഹളം വെക്കരുതെന്ന് തിരുനബി പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് റസൂലുല്ലാ സലഹു അല്ല ദേവഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മഹിത സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ആ അസ്വസ്ഥ ഉള്ള സമയത്ത് പോലും വളരെയധികം ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹജറത് ഉമർ പറഞ്ഞത് കേട്ട ശേഷം വീണ്ടും പേനയും കടലാസും കൊണ്ടുവരാൻ തിർനബി സല്ലാസ്ലം പറയാതിരുന്നതും ബുഹാരിയിലെ മറ്റു ചില നിവേദനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് അതിനുശേഷവും കുറച്ചുനാൾ റസൂൽല്ലാ സല്ലാഹു അലിസ്ലം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ആ മറ്റു ചില ഒസിത്തുകൾ തിർനബി സല്ലുഹ് അലുസ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അക്കാര്യം ആവർത്തിക്കാൻ തിർനബി നിന്നിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് റസൂൽ സലാ അലൈഹി സ്വലം എഴുതിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കൽപ്പനകൾ ദേവഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ളവ തന്നെ ആയിരിക്കാം അതായത് വിശുദ്ധ ഖുറാനുമായി ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ താക്കീത് നൽകാൻ തിരുനബി ആഗ്രഹിച്ചതായിരിക്കാം അപ്രകാരം റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹസത്ത് ഉമ്മറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും മൗനം പാലിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ആദരവ് നാമമാത്രരായ പണ്ഡിതർക്ക് തീരെ ഇല്ലാത്തതാണ് ഷാ സാഹിബ് എഴുതുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനെ കുറിച്ചുള്ള റസൂലി സ്ലാമിക്കുണ്ടായ ഈ ആദരവ് നാമമാത്ര പണ്ഡിതർക്ക് തീരെ ശ്രദ്ധയുള്ള ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അവർ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ദൈവിക വെളിപാടാണ് എന്ന നിലപാട് പോലെ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു തുടർന്ന് എഴുതുന്ന റസൂലുല്ലാ സലഹ് അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ഈ പരിശുദ്ധ മാതൃകയെ നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ദൈവഗ്രന്ഥത്തിനു മുമ്പാകെ മറ്റെന്തു കാര്യവും അസംഗതമാണ് ഉർ ബിൻ ജുബേർ നബി സലാഹു അല്ലെ ധർമ്മപത്നിയായ ഹസരത് ആയിഷു അനഹിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂലു സലഹ് അലൈവലം വഫാത്തായപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ സുനു എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു സുനു മദീനയിൽ രണ്ടു മൈലുകൾ ദൂരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് മദീനയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രാന്ത അത് ഇസ്മായിൽ പറയുന്നു ഈ വാർത്ത കേട്ട് ഹസരത്ത് ഉമർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു വഫാത്തിന്റെ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കൽ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു ഹസത്ത് ഉമർ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് റസൂൽ അള്ളാഹു അഹ് അലിസ്ലം ആയിട്ടില്ല ഹസത്ത് ആയിഷ പറയുന്നു ഹസത്ത് ഉമർ പിന്നീട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു ആണ് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹസത് ഉമർ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തിരുനബി അള്ളാഹു അല്ലെന്തായാലും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും തിരുനബി അഹ് അലി സ്വലം ചിലരുടെ കൈകാലുകൾ വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് ഹസത് അബൂബക്കർ സ്ഥലത്തെത്തി റസൂലി സ്വലം വഫാത്തായിരിക്കുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല തിരുനപ്പി സല്ലി സ്വലം വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നതാണെന്ന് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നത് ഹസത്ത് അബൂബക്കർ അങ്ങോട്ട് വന്നു റസൂലി സ്വലമിയുടെ തിരുമുഖത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹം തുണി നീക്കി അവിടെ ചുംബനം നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങക്ക് തെണ്ടമായിരിക്കട്ടെ റസൂൽ സലഹുലി വസ്ലം തന്റെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ മരണസമയത്തും പരിശുദ്ധനാണ് എന്റെ ജീവൻ ആരുടെ കൈകളിലാണോ ഉള്ളത് അവനെ കൊണ്ട് സത്യം അള്ളാഹു അങ്ങേക്കൊരിക്കലും രണ്ടു മരണങ്ങൾ രുചിക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയില്ല ഇതും പറഞ്ഞ് ഹസത്ത് അബൂബക്കർ പുറത്തേക്ക് വന്നു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ സത്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നവനെ ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽക്കുക അതായത് ഹസത്ത് ഉമറിനെ അഭിസംബോധിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സത്യം ചെയ്യുന്നവനെ ഒന്ന് അടങ്ങുക ഹസർത്ത് അബൂബക്കർ സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഹസർ തുമർ അവിടെ ർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു അലാൻ മുഹമ്മദു നോക്കൂ മുഹമ്മദ് പൂജിക്കുന്നവർ കേട്ടുകൊള്ളുക മുഹമ്മദ് സലഹു അലൈവലം നിശ്ചയം മരണമടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ പൂജിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവനൊരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ുംയ്യത്തൂൻ എന്ന ആയത്തും പാരായണം ചെയ്തു അതായത് നിങ്ങളും മരിക്കുന്നതാണ് അവരും മരണപ്പെടുന്നതാണ് ശേഷം ഈ ഒരായത്തുമോദി വമാ മൊഹമ്മദും മാത്രമാണ് നബിക്കു മുമ്പുണ്ടായ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നബി മരണപ്പെട്ടു പോവുകയോ വധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ കുതികാലുകളിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുമോ ആരാണോ സ്വന്തം കുതികാലിൽ പിന്തിരിയുന്നത് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടവും വരുത്തിവെക്കുന്നില്ല അടുത്തു തന്നെ അള്ളാഹു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് സുലൈമാൻ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു അവർ ഗദ്ഗതഖണ്ഠരായി അവരുടെ ശബ്ദം നിലച്ചുപോയി ഹസത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുന്നു അള്ളാഹു ആണ ഹസരത് അബുബക്കർ ആ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതുവരെ ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ച കാര്യം ഒട്ടും അറിവില്ലാത്ത പോലെ ആയിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആ ആയത്ത് പഠിച്ചതുപോലെ തോന്നി പിന്നെ ആരെ നോക്കിയാലും ഈ ആയത്ത് തന്നെ ഉരുവിടുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ജുഹരി പറയുന്നു സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഹജറത് ഉമർ പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു ആണ ആ ആയത്ത് അബൂബക്കർ ഓദിയത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പരിഭ്രമമുണ്ടായി ഭയാദിക്കത്താൽ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല ഞാൻ പെടുന്നതിന് നിലത്തേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണു ഞാൻ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ഈ ആയത്ത് ചൊല്ലിയത് കേട്ടപ്പോൾ നബി കരീം സല്ലു അലിസ്ലാം വഫാത്തായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹസരത്ത് മസീമദലിസ്ലാം പറയുന്നു ഹദീസിലുള്ള അറബി പദങ്ങൾ മസീമദസ്ലാം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ തർജ്മ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഹുതുബ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇബിന് അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂലുല്ലാ സലഹ് അലൈസ്ലിയുടെ വഫാത്ത് ദിവസം അബുബക്കർ വന്നു അവിടെ ഉമർ ആൾക്കാരോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റസൂലുല്ലാ സല്ലുസ്ലം വഫാത്ത് ആയിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അബുബക്കർ ഉമറിനോട് ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഉമർ അതിന് തയ്യാറായില്ല ജനങ്ങൾ അബുബക്കറിന് നേരെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉമറിനെ അവിടെ വിട്ടു ഹസത്ത് ഉമർ ഹംദും ഹജത് അബൂബക്കർ ഹും സലാത്തും ചൊല്ലിയ ശേഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് സലല്ലാസ്ലമിനെ പൂജിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നിശ്ചയമായി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലിസ്ലം വഫാത്തായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ പൂജിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു ജീവനോടെ തന്നെയുണ്ട് അവന് മരണമില്ല റസൂൽ അല്ലാ സലാഹ് അലൈവലം മരിച്ചതിന്റെ തെളിവ് ഇതാണ് അല്ലാഹു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് സലഹു അല്ല വെറും ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഈ ലോകത്ത് നിന്നും കടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹജത് അബൂബക്കർ അഷാക്കിരീൻ എന്നുവരെയുള്ള ആയത്ത് ഓദി കേൾപ്പിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു നിവേദകൻ പറയുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത വണ്ണം അബൂബക്കർ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചു പോയാണ് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് എന്നൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടായി ഈ ആയത്ത് അങ്ങനെ സഹപാക്കളെല്ലാം അബൂബക്കറിൽ നിന്നും പഠിച്ചു ആ സമയത്ത് ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്യാത്ത ഒരു സഹാബിയെയോ സഹാബിയല്ലാത്ത മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെയോ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഉമർ പറഞ്ഞു ദൈവത്താണ് ഞാൻ ഈ ആയത്തെ അബൂബക്കറിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി ശ്രവിച്ചത് റസൂൽ അള്ളു വസ്ലും മരിച്ചത് കേട്ടതും എനിക്ക് ബോധക്ഷയവും എന്റെ ഹൃദയവും താറുമാറുകയും ചെയ്തു എന്റെ കാലുകൾക്ക് എന്നെ താങ്ങി നിർത്താനായില്ല ഞാൻ ഈ ആയത്ത് കേട്ടതും നിലത്തേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണു ഹസരത്ത് മസീമുദുസ്ലാം പറയുന്നു ഇവിടെ ബുഹാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനമായ കസ്തോലാനയുടെ ഖണ്ഡിക ഇപ്രകാരമാണ് അതായത് ഹസരത്ത് ഉമർ ജനങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല മുനാഫിക്കിങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം വധിക്കുന്നതുവരെ അങ്ങ് മരണപ്പെടുകയുമില്ല തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മിലൽ വനഹൽ ഷെഹർ സ്ഥാനിയിൽ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഖണ്ഡിക ഇപ്രകാരമുണ്ട് അതിന്റെ തർജ്ജം ഇപ്രകാരമാണ് ഉമർ ഖത്ത പറയുന്നു റസൂൽ അലിസ്ലം മരണമടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവന് ഞാൻ എന്റെ ഈ വാളുകൊണ്ട് വധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങ് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഈസാബിനും മറിയം ഉയർത്തപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് അതും ഹരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലമിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അറിയുക തീർച്ചയായും മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അറിയുക അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ചിരഞ്ജീവിത്വം ഉള്ളു മറ്റെല്ലാ ജീവവർഗങ്ങളും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളുമെല്ലാം അവർ ചിരഞ്ജീവികളാണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണപ്പെടുന്നതാണ് അവർക്ക് ശാശ്വത ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു തോന്നൽ ഉളവാകുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ മരണപ്പെടുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഹസത് അബൂബക്കർ ഒരു കുറാനിക വചനമോദി അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലം പ്രവാചകനാണ് മുമ്പുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും കാലഗതി പ്രാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലാ അലിസ്ലം മരിക്കുകയോ വധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മുർത്തദ് ഈ ആയത് കേട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അത്തരം ചിന്തയിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഇനി ചിന്തിക്കുക ഹസത് അബൂബക്കർ ഈ ആയത്ത് മുഖേന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മരണപ്പെട്ടു എന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ആ തെളിവ് പ്രമാണബദ്ധവും പ്രസ്പഷ്ടവുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അധികം സഹബാക്കൾ അത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചു ഹജത് മസൂദ്സ്ലാം പറയുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം സഹാബാക്കൾ വെറും ഊഹവും ഭാവനയും സംശാസ്പദവും എന്ന കണക്കാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അവർ അല്ലയോ മഹാത്മാവേ താങ്കളുടെ ഈ തെളിവ് അപൂർണമാണ് ആധികാരികവും പ്രാമാണികവുമായ ഒരു പിൻബലവും ഇതിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്തുകൊണ്ട് എതിർവാദമുന്നയിച്ചില്ല അതുപോലെ റാഫിയൂ ക എന്ന കുറാനിക വചനത്തിൽ യേശു മിഷിഹ സ്ഥൂലദേഹത്തോടെ വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതായി താങ്കൾക്കറിവില്ലേ അതുപോലെ ബൽ റഫ് ഇലൈ എന്ന് താങ്കൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ റസൂൽ വസ്ലാം ആഘോഷത്തേക്ക് ഉയർന്നു പോയതിനെ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവേതര പൂജയായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അവർ ചോദിച്ച് തർക്കിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ കുറാനിക യുക്തി അറിയുന്ന ഖലത് എന്ന പദത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി തുടർന്നുള്ള അഫൈം മാ താവു കുത്തിലത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഉടനടി തങ്ങളുടെ ധാരണ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം റസൂല്ലാ സലമിയുടെ മരണം കാരണത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയം ദുഃഖാർത്ഥമാകുകയും തൊണ്ടൻ ഈ ആയത് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ കാലുകൾക്ക് ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്താനായില്ല ഞാൻ നിലത്തേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണു സുബാനല്ലാ അവർ എത്രത്തോളം സൌഭാഗ്യവാന്മാരും വിഷുദ് ഖുറാനിൽ അവഗാഹമുള്ളവരുമായിരുന്നു ആയത്തിൽ പര്യാലോചന നടത്തുകയും എല്ലാം മുൻകടന്ന പ്രവാചകരും മൃതി അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ദുഃഖഭരിതരായി കരയുകയല്ലാതെ അവർ മറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഹസത്ത് മൊസീമു ഹസത് ഉമർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് അതായത് ആരാണ് റസൂള്ള വസ്ലം മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ ഞാൻ എന്റെ വാളുകൊണ്ട് വധിക്കുന്നതാണ് എന്തോ കാരണത്താൽ റസൂൽ സല്ലു വസ്ലമിയുടെ ജീവിതകാലത്തെ കുറിച്ച് വലിയ അബദ്ധം പിണഞ്ഞതായാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് റസൂള്ള വസ്ലം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് കാഫറാക്കുകയും അതുപോലെ മുറുത്തതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വചനമായി അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു അള്ളാഹു ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന് ആയിരമായിരം സൽ നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആഫിത്തിനെ വിവാദനം ചെയ്തു പ്രാമാണിക വചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മുൻപ്രവാചകന്മാരും മരണപ്പെട്ടെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയും ഉണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വ്യാഖ്യാനം മുഖേന എല്ലാ സഹാബാക്കളുടെയും ഇജുമാ അഥവാ ഏകാണ്ടേനെയുള്ള വിധിയാലെ ഫൈജആ അഥവാ വക്രതയുള്ള ദുർമാർഗികളായ സൈന്യങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ വ്യാജവാദികളെയും അവർ വധിച്ചു വ്യാജരെല്ലാം അങ്ങനെ വധിക്കപ്പെട്ടു മുസലിമ കസാബിനെയും അസ്വദ് ഉൻസിയെയും അവർ വധിച്ചതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൈജ ആവജിലെ എല്ലാ വ്യാജവാദികളെയും സഹാബാക്കളുടെ ഈ ഇജ്മാ മുഖേന വധിക്കാനായി ഏതുപോലെ വ്യാജവാദികൾ വധിക്കപ്പെട്ടോ ഒരു വ്യാജവാദമായ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനും അവർ അന്ത്യം കുറിച്ചു അങ്ങനെ അവർ നാല് വ്യാജവാദികളെയെല്ലാം മറിച്ച് അഞ്ച് പേരെ വധിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹുവെ അവരുടെ മേൽ കോടാനുകോടി കാരണങ്ങൾ ഇറക്കണമേ ഇവിടെ ഖലത്ത് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ചില പ്രവാചകർ ജീവനോട് ആകാശത്ത് ചെന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹസരത് ഉമറിന്റെ പക്ഷത്താണ് ശരിയുള്ളത് എന്ന് വരും ആ ആയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തിന് പിന്നെ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്നതായി തീരില്ല മറിച്ച് അതിനെ പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ആയത്തിലുള്ള അടുത്ത വചനമായ അഫൈം മാ താവു അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അതിലാണ് ഹസരത് അബൂബക്കറിന്റെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞത് അതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ കടന്നുപോയതിന് ജീവനോടെയോ മരണപ്പെട്ടോ കടന്നുപോയെന്ന് അർത്ഥ വിവക്ഷ നൽകുന്നത് വഞ്ചനാപരവും അത് തഹരീഫ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുത്തുകയും അതുപോലെ ദൈവയുക്തിക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായി ഒരു വലിയ കറ്റുകെട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബോധപൂർവ്വം കറ്റുകെട്ടുന്നവർ വിധിനാളിനെ ഭയക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിനെതിരായ അർത്ഥകല്പന നടത്തുന്നവരും നിശ്ചയമായും ചിരകാല ശാപത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഹസത്ത് ഉമറിന് അതുവരെ ആ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ മറ്റു സഹാപാക്കളും തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യസഹജമായ ബലഹീനതയായ അബദ്ധത്തിലും വിസ്മൃതിയിലുമായിരുന്നു അവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ ധരിച്ച വശായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ചില പ്രവാചകന്മാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവർ ലോകത്ത് വീണ്ടും വരുമെന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരം എന്തുകൊണ്ട് റസൂല സാഹ അലമയും അതേ ഗണത്തിൽ വെടില്ല എന്നവർ കരുതി എന്നാൽ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ആയത് മുഴുവനായും അഫൈം മാതാവു കുത്തില അടക്കം കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അക്കാര്യം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചത് പോലെയായി അതായത് ഖലത്ത് എന്നതിന്റെ വിവക്ഷ രണ്ടു തരത്തിൽ മാത്രമേ പരിബന്ധമായിട്ടുള്ളൂ അത് ഒന്നുകിൽ സ്വാഭാവിക മരണം അല്ലെങ്കിൽ വധിച്ചു വധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മരണം എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എതിര അഭിപ്രായമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ തെറ്റ് അവിടെ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ മുൻ പ്രവാചകന്മാരും മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഏകാഭിപ്രായക്കാരായി മാറി അഫൈം മാ താവു കുത്തിലാക്യം വലുതായി അവരെ സ്വാധീനിച്ചു എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ എതിർ ചിന്തകളെ കൈപിടിഞ്ഞു ഫലഹുല്ലാസാലിഖ് ഇക്കാര്യം തോഫ ഖസനബിയയിലാണ് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചത് മറ്റൊരിടത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു റസൂൽ അലിസ്ലം വഫാത്തായപ്പോൾ എല്ലാ സ്വഭാക്കളും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹസത്ത് ഉമർ റസൂൽ സല്ലിസ്ലമിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒടവാൾ ഊരി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ അവിടെ വന്ന് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു മാ മുഹമ്മദ് ഉൻ സലഹുസ്ലം ഇല്ല റസൂൽഹു റസൂൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കയാമത്ത് നാളിന്റെ പ്രതീതി ഉളവാകുന്നു നബിക്കരീം സലഹുലി വല്ല ഇഹലോകം വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുഴുവൻ സഹാവാക്കളും അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു ഒസാമയുടെ സൈന്യം പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതുവരെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ മുഹമ്മദ് സല്ലു അലിസ്ലം മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ വാദത്തെ സമർത്ഥിക്കുന്നതിനായി മാ മുഹമ്മദ് ഇല്ല റസൂൽ എന്ന് തെളിവ് ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ എന്നിട്ടും ഹസത്ത് ഈസാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സഹാബാക്കൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരത് അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞേനെ എന്നാൽ ആരും ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടിയില്ല ആ ആയത്ത് അന്ന് ഇറങ്ങിയതുപോലെ അവർ കടകമ്പോളങ്ങളിലൂടെ ഈ ആയത്ത് തന്നെ ഒരുവിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാതല്ല സഹാബാക്കൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കന്റെ പ്രൌഢിയെ ഭയന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ഹസത്ത് അബൂബക്കറിനെ എതിർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സഹാബാക്കൾ മുനാഫിക്കുകളായിരുന്നില്ല അതല്ല കാരണം ഹസത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തലകുനിച്ചത് അക്കാരണത്താലായിരുന്നു അതായിരുന്നു സഹാബാക്കളുടെ ഇജ്മാ ഹസത്ത് ഉമറും പറഞ്ഞിരുന്നത് റസൂൽ അലൈവ് വസ്ലം എന്തായാലും തിരിച്ചുവരും എന്നായിരുന്നു ഈ സമർത്ഥനം പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അപവാദമായി ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു വാദം പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ ഹജത് ഈസ ജീവനോടെ ആകാശത്തേക്ക് പോയതാണ് അദ്ദേഹം തിരികെ വരുന്നതാണ് എന്ന് വരികിൽ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു തെളിവുന്നയിക്കലാകുകയില്ല അത് വെറും ഒരു പ്രഹസനമായി മാറുന്നതാണ് അക്കാര്യം അപ്പോൾ ഹജറത് ഉമർ തന്നെ എതിർത്തേനെ ഹജ്രത്ത് മസിമദുൽ ഇസ്ലാം പല ആവർത്തി ഈ സംഭവം പലയിടത്തും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് ഹജറത് ഈസയെ ജീവനോട് ആകാശത്തുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും ആ തെറ്റായ സങ്കൽപ്പത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഒരു മനുഷ്യനും ജീവനോടെ ആകാശത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സാധ്യവുമല്ല അതുപോലെ ഹസത്ത് ഇസായ് വഫാത്തായിരിക്കുന്നു ഹസർത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹസ്രത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്തോ കാര്യത്തിനായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ചാട്ടവാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും തന്റെ കാലിന് പിറകു വശത്ത് ചാട്ടവാറുകൊണ്ടടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയുമോ അതായത് റസൂൽ സല്ലാഹു അല്ല മരണപ്പെട്ട ദിവസം അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളെ ഞാൻ വാളുകൊണ്ട് വധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹസർത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീർ ഉൽമോ എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾക്ക് തന്നെയല്ലേ അത് അറിയുക അതായത് ഹസത്ത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു അക്കാര്യം താങ്കൾക്കാണ് നന്നായി അറിയുക ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു ആണ് അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരായത്തെ എപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അർത്ഥം നിങ്ങളെ ഞാൻ മധ്യവർത്തികളായ ഉത്തമ സമുദായമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടക്കാരാകാനും അതുപോലെ റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടക്കാരനാകാനുമാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ആണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് റസൂൽ അള്ളാഹുഅലി ഉമ്മത്തിൽ ജീവനോടെയിരിക്കുകയും ഇവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സാക്ഷിയാകുകയും ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു അക്കാരണത്താലാണ് ഞാൻ അന്ന് അത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഹജത് അബൂബക്കറിനെ ഖലീഫയായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ബുഹാരിയിൽ നിവേദനമുണ്ട് മുമ്പും ഞാൻ അക്കാര്യം വിവരിച്ചതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് അൻസാറുകൾ ബനു സായിക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഹജത് സാദ് ബിന് ഉപാധയുടെ വീട്ടിൽ തടിച്ചുകൂടി എന്നിട്ട് ഒരു അമീർ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു അമീർ നിങ്ങളിൽ അതായത് മുഹാദിങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹസത്ത് അബൂബക്കറും ഹസരത് ഉമറും ഹസരത് അബൂഉബൈദ ബിൻ ജറാഹും അവരുടെ പക്കലേക്ക് ചെന്നു ഹജറത് ഉമർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തെ നിശ്ശബ്ദനാക്കി ഹസത്ത് ഉമർ പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവാണ് ഞാൻ അവിടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് കാരണം ഞാൻ ഒരു നല്ല പ്രഭാഷണം അന്ന് തയ്യാറാക്കിയതിനാലായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഹസത് അബൂബക്കറിന് അത്രത്തോളം സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ ആകില്ല എന്ന് ഞാൻ ഭയന്നുമിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഹസത്ത് അബൂബക്കർ മറ്റെല്ലാവരേക്കാളും അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ നിലയിൽ മികച്ച നിലയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിനിടെ ഇപ്രകാര്യവും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് അമീർ നിങ്ങൾ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ് അൻസാറുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മന്ത്രിമാരുടേതാണ് ഒബാബിന് മുൻസിർ അദികേട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല അള്ളാഹു ആണ് ഒരിക്കലുമില്ല ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അമീറും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അമീറും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഹസത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല അമീർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ മന്ത്രിമാർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്തെന്നാൽ കുറേശികൾ കുലമഹിമ കാരണത്താൽ മറ്റു അറിബികളെക്കാൾ ഉന്നതരാണ് അതുപോലെ പാരമ്പര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരാതന അറബികളും അവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമറിനെയോ അബു ഉബേദിയെയോ ബയ്യത്ത് ചെയ്യുക ഹജത് ഉമർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഹജത് അബൂബക്കറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ഞങ്ങളിൽ താങ്കൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഞങ്ങൾ റസൂൽ സലാഹു അലിസ്ലമിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനും താങ്കൾ തന്നെയാണ് അത്രയും പറഞ്ഞ് ഹജറത് ഉമർ അബൂബക്കറിനെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയത്ത് ചെയ്തു ജനങ്ങളും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയത്ത് ചെയ്തു ഹസരത് ഉമർ ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭയത്ത് താങ്കൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹജറത്ത് ഉമർ ഭയത്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബുബക്കർ റസൂൽ സലഹ് അലിസ്ലം താങ്കൾക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയത് താങ്കൾ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കണമെന്നായിരുന്നല്ലോ ആയതിനാൽ താങ്കൾ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീഫ താങ്കൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് റസൂൽ അലിസ്ലക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം അക്കാരണത്താലാണ് ഞങ്ങൾ താങ്കളെ ഭയത്ത് ചെയ്തത് സീറത്ത് ഇബിൻ ഹിഷാമിൽ മുർത്തദ്ദീങ്ങളുടെ ഫിത്തനകളെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ സാഹിസ്ലം വഫാത്തായപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കഷ്ടതകൾ വർദ്ധിച്ചു ഹരി താഴ്ഷയിൽ നിന്നും ഒരു നിവേദനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നു റസൂൽ അഹ്ലം വഫാത്തായപ്പോൾ അറബികൾ മുർത്തദ് ആകാനും ജൂതനസ്രാണികൾ ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങാനും മുനാഫിക്കത്ത് വെളിപ്പെടാനും തുടങ്ങി ഇബുനു ഇസ്ഹാഖ് ഇതിന്റെ നിവേദകൻ ഹസത്ത് അബൂഹുറയുടെ മറ്റൊരു നിവേദനമുണ്ട് റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലം വഫാത്താക്കുകയും ശേഷം ഹസരത് അബൂബക്കർ ഖലീഫിയാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അറിവുകളിൽ കുഫർ ചെയ്യാനുള്ളവരെല്ലാം അപ്പോൾ കുഫർ ചെയ്തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കറി ഹസരത്ത് ഉമർ ഇപ്രഹാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ജനങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക കാരണം റസൂൽ അള്ളാഹു വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇക്കൂട്ടർ ലാഹല എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കൽപ്പന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് ലാ ഇലാ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നവരോട് യുദ്ധം അനുവദനീയമല്ല മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാ ഇലാഹഇ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ജീവനും ധനവും ഞാൻ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതാണ് അതിനെതിരെ മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെട്ടാലും ശരി കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് അവർ അള്ളാഹുവിനോടാണ് അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ആരാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെയും സക്കാത്തിന്റെയും ഇടയിൽ വ്യത്യാസം കൽപ്പിക്കുന്നത് പറതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവാണ് ഞാൻ അയാളോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും കാരണം ധനത്തിൽ നിന്നും ബാധ്യതപ്പെട്ടതാണ് ക്കക്കാത്ത് അതുപോലെ അള്ളാഹുവാണ് അവർ റസൂല്ലമിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ മുട്ടുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്ന കയർ പോലും തരാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചാൽ ഞാൻ അത്തരക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹസരത് ഉമർബിന് ഖത്ത പറയുന്നു അല്ലാഹു ആണ് ഞാൻ ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള മനോവിശാലത അള്ളാഹു നൽകിയതായി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഈ ഖിലാഫത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവഹിതവും സത്യാധിഷ്ഠിതവുമാണ് ഹസത്ത് ഉസാമ ബിൻ സെയ്ദിനെ സൈന്യം പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ഹസത്ത് ഉസാമയ്ക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ഹസത്ത് ഉസാമ ഒട്ടക സവാരി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കാൽനടിയായി നീങ്ങുകയായിരുന്നു ഹസത്ത് ഉസ്സാമ പറഞ്ഞു താങ്കളും സവാരി ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും താഴെ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ സവാരി ചെയ്യുന്നതല്ല അള്ളാഹുവാണ് ഞാൻ സവാരി ചെയ്യുന്നതല്ല താങ്കൾ നിലത്തിറങ്ങുകയും അരുത് എന്റെ കാലടികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പൊടി പറ്റുന്നതിൽ എനിക്ക് നന്മ മാത്രമാണുള്ളത് കാരണം ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ എല്ലാ ചുവടുവയ്പിലും എഴുനൂറ് നന്മകൾ അവനായി രേഖപ്പെടുകയും അവന്റെ എഴുന്നൂറ് പദവികൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയും അവന്റെ എഴുന്നൂറ് പാപങ്ങൾ മാപ്പാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഹജർത് അബൂബക്കർ ഹസത്ത് ഉസാമയ്ക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഹജ്രത് ഉമർ മുഖേന എന്നെ സഹായിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഹജ്രത് ഉമറിനെ തനിക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ വിടുന്നതിന് ഹസർത്ത് ഉസാമിയോട് അദ്ദേഹം അനുമതി ചോദിച്ചു കാരണം റസൂൽ സലാ അലിസ്ലം ഹസത്ത് ഉമറിനെ ആ സൈന്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഹസത് ഉസാമ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് യമാമ യുദ്ധത്തിൽ എഴുപത് ഹാഫിലുമാർ ഖുറാൻ ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയവർ ഷഹീദാകുകയുണ്ടായി അതേക്കുറിച്ച് ഹജരത് സയ്യിദ്ബിന് സാബിത്ത് അൻസാരി റല്ലാഹു വിവരിക്കുന്നു യമാമ യുദ്ധ ദിവസം ഹാഫിൾ ഉമാർ ഷഹീദ് ആയപ്പോൾ ഹജ്രത്ത് അബുബക്കർ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു ആ സമയത്ത് ഹജറത് ഉമറും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജറത് ഉബു അബുബക്കർ പറഞ്ഞു ഉമർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ഭയക്കുന്നു വേറെയും യുദ്ധങ്ങളിൽ കാര്യമാർ ഷഹീദായാൽ ഖുറാന്റെ വലിയ ഭാഗം വിസ്മൃതിയിലാകും എന്ന് അത് തടയാനായി താങ്കൾ ഖുറാനെ ഒരിടത്ത് ക്രോഡീകരിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അക്കാര്യം അതായത് ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണം താങ്കൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണമെന്നാണ് എന്നോട് ഹസരത് ഉമർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഹസ്രത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു റസൂൽ അലിസ്ലം ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഉമർ പറയുന്നു അള്ളാഹു ആണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ഉമർ എന്നോട് ഇക്കാര്യം അടിക്കടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അള്ളാഹു അക്കാര്യത്തിനായി എനിക്ക് മനോവിശാലത നൽകുകയും എന്റെ മനസ്സ് തുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഉമർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനും ഉചിതമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ഹസരത്ത് സേദുബിൻ സാബിത്തിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമറും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല തീർത്തുനിശ്ശബ്ദനായി നിലകൊണ്ടു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ യുവാവും ബുദ്ധിമാനുമാണ് താങ്കളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ദുർഭാവനയും ഉണ്ടാകുകയില്ല കാരണം താങ്കൾ റസൂല സലഹുലിസ്ലമിക്ക് വേണ്ടി വഹി രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ എല്ലായിടത്തും നിന്നും തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തി ഒരിടത്ത് താങ്കൾ ക്രോഡീകരിക്കുക ഹസത്ത് സയ്ദ് ബിൻ സാബിദ് പറയുന്നു അള്ളാഹുവാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയെ ഒരിടത്തു നിന്നും നീക്കി കൊണ്ടുവരാൻ എന്നെ ഇവർ ഭരമേൽപ്പിച്ചാലും ഈ ഖുർആന്റെ ക്രോഡീകരണം എന്നെ എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി യും കണക്കാക്കുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂൽസ്ലും ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹസത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ ഈ പ്രവൃത്തി വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ അക്കാര്യം അവരോട് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവസാനം ഹസത്ത് അബൂബക്കറിനും ഹസത്ത് ഉമറിനും എന്ന പോലെ എനിക്കും അക്കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മനോവിശാലത അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു അത് തോലികളുടെ താളുകളിലും തോളെല്ലുകളിലും ഈന്തപന ശാഖകളിലും ജനമനസുകളിലും നിന്നുമൊക്കെയായി ഞാൻ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹസീമ അൻസാരിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് മാത്രമേ സൂറ താവബയുടെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചുള്ളൂ അത് ഇപ്രകാരമാണ് ലഖത് ജാക്കും റസൂലുഹും ഇൻഫുസിക്കും അസീദുൻ അലിക്കും ആനിത്തും ഹരീസുൻ അലിക്കും ബിൽമോമീൻ റൌഫുറഹീം അർത്ഥം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെയുള്ള ഒരു റസൂൽ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അസഹനീയമാണ് നിങ്ങളുടെ നന്മ കാഷിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് അത്യധികം ഔദാര്യവാനും കാരണവാനുമാണ് അദ്ദേഹം ഹദീസിൽ രണ്ട് എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആയത്ത് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആയത്യതിനു ശേഷമുള്ള ആയത്തായിരിക്കാം നിവേദനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ച താളുകൾ ഹസരത് അബൂബക്കറിന്റെ പക്കലായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു മരണം നൽകിയ ശേഷം അത് ഹസ്രത്ത് ഉമറിന്റെ പക്കൽ മരണം വരികയും ഉണ്ടായി തുടർന്ന് അത് ഹസരത്ത് ഹഫ്സ ബിന് ഉമർ തന്റെ പക്കൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു പിന്നീട് മുമ്പ് ഞാൻ വിവരിച്ചതുപോലെ ഹസരത്ത് ഹഫ്സയിൽ നിന്നും ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ അത് വാങ്ങുകയുണ്ടായി ഈ വിവരണം ഇവിടെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല ശേഷമുള്ള ഭാഗം പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും
0: അലഹമില്ല അഹമ്മനസ്തൂസ് ഒമിൻ സയ്യയാ യാളിന ുമുള്ള ഇന്നല്ലാഹയാല് ിൽ കുർബോ വയൻഹിൽ മുൻകരും തോ മുസ്കുരുയസ്കുർക്കും വധു ഹയസ്തും അക്ബർ